Jag vet att läkarna de påtalade hela tiden om att eh, läget är stabilt. Och för mig är ju det så här, men han kommer att bli bra. Och jag vet att jag sa till mamma att när han vaknar ska jag skälla på honom. Liksom. Men han vaknade aldrig. Det var nog verkligen respiratorn som höll honom vid liv. Och så länge han hade den så var det ingen fara. Ska de fråga mig nu om jag vill stänga av respiratorn eller inte? Ska, ska jag och min lillebror ta det beslutet? Men så, var, så är det ju inte riktigt. Men man är ju bara van att se på film eller serier hur det är. Och då frågade jag, ska jag ta ett beslut nu? Om vi ska stänga av respiratorn. Och där var de väldigt bra för att säga nej, det är inte ett beslut du tar, det är ett beslut vi tar. Och vi kommer besluta att vi stänger av respiratorn och din pappa kommer inte att överleva det. Hittills har de flesta avsnitt av Intensivvårdspodden handlat om otroliga öden där gästen eller dennes närstående mirakulöst överlevt tack vare intensivvården. Men alla överlever inte. Hur förbereder du dig på döden? Vad kan du förvänta dig? Svaret är att det går inte att förutse hur det kommer att bli eller hur du kommer att uppleva situationen. I detta avsnitt kommer vi få höra Fridas upplevelse av detta. Hallå, välkomna till Intensivvårdspodden. Hej! Är det Kalle som sitter bredvid mig idag? Ja, ja. idag igen. Ja, hur är läget? Mycket bra. Ja. Känner mig stark. Kommer gå bra idag, känner jag också. Ja, härligt. Jag är också... Jag känner mig också stark <laughs> och är väldigt taggad på dagens avsnitt. En speciell gäst har vi. Mm. Det här är faktiskt, det här har vi sett fram emot. Mm. Det här har vi velat göra sedan starten tror jag. Mm. Det, det har varit lite elefanten i rummet. Förstår du vad jag menar mm. när jag säger så? Helt klart. Ja. Jag tänker att vi inte säger någonting mer utan att vi kanske ska presentera vår gäst istället. Låter bra. Ja. Vem, vem är du? Frida. Hej Frida. Hej. <laughs> Men berätta, vad är det som gör att du har erfarenhet av intensivvård? Jag förlorade min pappa på intensiven för ungefär fem och ett halvt år sedan. Mm. Efter han låg där ungefär fem dagar mm. innan han gick bort. Mm. Och det är ju det som är lite dagens elefant i rummet. Ja. Att tidigare har vi haft gäster där det har varit lite av solskenshistorier i princip. Men då mm. tänker man ju nästan, är det aldrig någon som går bort eller dör i intensivvården? Och det är det ju faktiskt. Mm. Så vi är jätteglada att du är här idag och vill dela med dig av dina erfarenheter. Men berätta, vad, vad var det som hände? Min pappa under... Jag måste nästan berätta lite bakgrund. Han hade missbruksproblem när jag var ung. Och när jag blev äldre så var det mer ett bland missbruk. Men framförallt alkohol. Men innan han hamnade på intensiven så hade han varit helt drogfri och fri från alkohol. Och allt i nästan fyra år. Och sen så... Hamnade han på intensiven då på grund av en heroinöverdos. Men det, jag, vi kommer ju aldrig få veta om det här var en överdos. Eller om det var ett medvetet val att ta sitt liv. Och det, det spelar ju egentligen ingen roll. Det har man ju grubblat på i många år. Eh, om vad som egentligen hände. För min pappa, han har ju pratat mycket öppet om droger när vi var små. Eh, att... Eh, om man prövar någonting eller om man är missbrukad. Man kan inte gå tillbaka till samma dos. Och, eh, så att han visste. Så att det, ja, man frågade sig själv mycket faktiskt. Om det var ett självmord eller inte. Och man hitt, vi hittade med honom lite konstiga kuvert och sånt där. Som, ja, man vet aldrig riktigt. Men idag så har jag kommit så långt att jag tänker att det spelar ingen roll egentligen. För att det kommer ju inte få tillbaka honom. Eh, om det var... Avsiktligt eller inte. Hur lång tid tog det för dig att komma, komma till den punkten? Oj, jag vet inte. Alltså jag, man var ju som en detektiv där i början. Man kollade ju telefon och man kollade hur länge hade det här pågått och varför. Och 
hade det hänt någonting och det, han hade bråkat med någon och var ledsen över någonting och eh, mycket men eh, jag tror att det tog några år ändå för mig att inse att det spelar ingen roll än idag kan man ju fråga sig själv och sådär men det gör mig inte lika mycket idag att jag inte vet faktiskt mm. Mm. Så hur gammal var du när det här hände? <sighs> 28, nej men gud jag räknar nu måste jag räkna bak 20, 23 mm. och du, du sa, nämnde innan att du eh, jobbade i vården då mm. när... undersköterska mm. på Astrid barnsjukhus på barninfektion mm. Mm. så du hade lite erfarenhet av att vara i vårdmiljö och sjukhusmiljö. Ja, jag har jobbat mest med barn men sen har jag jobbat även lite inom äldreomsorgen som undersköterska. Och på ett boende för barn med olika funktionsnedsättningar. Så lite erfarenhet. Men inte av intensivvård. Nej. Alltså jag har ju så många frågor. Det är så svårt att veta var man ska börja. Men, ja. eh, men berätta, hur fick du reda på att han var på intensivvårdsavdelning? Mm. Det är för att de ringde faktiskt till min mamma. Min mamma och pappa separerade när jag var 3-4 år. Men ändå så ringde de till henne. Och mamma ringde mig och jag svarade inte för jag hade ju mobilen på ljudlös. Sen skickade hon sms och hon ringde igen och så ringde jag upp henne och så var lite arg för klockan var kanske halv tolv eller var på kvällen eller någonting sånt där. Så jag var lite arg på henne och liksom, varför ringer du? Jag ska ju upp och jobba imorgon bitti. Jag börjar ju sju. Men du förstår väl att det har hänt någonting Frida? Sånt mig. Och eh, så berättade hon att eh, pappa ligger på sjukhus eh, och vi borde åka dit. Jaha, sa jag. Varför då? Nej men det vet jag inte. Vi får veta mer när vi kommer dit. Och vi bodde väldigt nära varandra så jag tog bara på mig kläder och jacka och sprang till hennes dörr. Um, och då, alltså, jag kommer knappt ihåg bilresan dit. Men jag vet att vi liksom spekulerar vad är det som har hänt? Jag hade ju ingen aning. Um, jag bara, men vart ligger han någonstans på intensiven? Och då började jag liksom sätta ihop, med gud det är ju något allvarligt som har hänt. Men vi visste inte vad förrän vi kom dit. Och det var, det var ju så sent så att jag kommer när vi gick igenom. Jag tror huvudentrén eh, var avstängd till och med. Vi fick gå i någon annan väg in. Så var det mörkt och det var verkligen så att jag gud är det skräckfilm liksom. Så tog man hissen upp till intensiven och så, så här ringklockan. Man måste ringa på utanför så står man där och väntar. Och det kändes som att man väntade en evighet på att få komma in till den här avdelningen. Så kom man öppnar och sen fick vi gå in i ett rum där vi fick prata med en läkare. Och de hade inte så mycket svar då annat än att han har fått ett hjärtstopp. Um, och varför, det visste man inte riktigt. Och då frågade min mamma, har ni hittat spår av droger? Och då sa de nej, men jag vet, där kommer inte jag riktigt ihåg om det var att de inte hade fått svar på prover som de hade tagit. Eller om de, ja, de visste i alla fall inte det än. Och sen så fick jag då eh, gå in till pappa och se honom då. Och det var ju så, ja, jag kommer ihåg just det när jag såg han. Men jag kommer inte ihåg min reaktion eller någonting. Jag vet att vid något tillfälle när jag var där så satt jag i ett rum med en kurator för då hade jag brutit ihop. Men jag har inget minne av att det var då för den gången vet jag att min farmor var med tror jag. Så att eh, man blandar ihop dagarna lite. Mm. Det är inte så konstigt. Nej. Utan det är väl mer som det brukar vara. Ja. Men när läkaren kom och sa att, att han hade varit med om ett hjärtstopp. Tänkte du något mm. speciellt då på det? Nej, pappa hade börjat träna extremt mycket. Alltså han var väldigt hälsosam. och Jag tyckte, tyckte också om att träna väldigt mycket under den perioden. Så att vi, var liksom, vi hade jättebra kontakt, jag och pappa, när det här hände. Så jag var mer så här, varför när vi egentligen har fått en relation efter så många år? 
Eh, han hade blivit morfar och han hade varit barnvakt åt min son två veckor innan. Och det fanns liksom inte ett spår av att han mådde dåligt på något sätt. Så jag var ju helt säker på att han har ju fått en hjärtinfarkt eller någonting. Eh, och jag vet att läkarna de påtalade hela tiden om att eh, läget är stabilt. Och för mig är ju det så här, men han kommer att bli bra. Mm. Och jag vet att jag sa till mamma att när han vaknar ska jag skälla på honom. Liksom. Men han vaknade ju aldrig. Och hela under de här, jag kommer inte ihåg det var fem eller sex dagar han låg på intensiven. Varje dag fram tills att vi fick beskedet att han kommer att dö. Så betonade de att det är stabilt. Men det, men det är allvarligt. Och det där fick jag aldrig ihop. Så man hör, hur kan ett läge vara stabilt men allvarligt på samma gång? Betyder det att han kommer inte dö nu men kommer han vakna? Det var jättesvårt för mig att förstå. Mm. Faktiskt. Man insåg inte riktigt hur illa det var. Hur tänker du på det idag? Att man sa så. Det var allvarligt men stabilt. Idag förstår jag att man säger så. Eh, för att jag tror att de ville lugna mig att han kommer inte vara död när jag kommer dit nästa gång. Att det var stabilt på det sättet. Så idag förstår jag nog lite bättre. Eh, och sen de sa också även att det tar flera dagar för att se vad det är för hjärnskador som har uppkommit. Och så, där. så att jag förstod att det var en väntan. Men man hade ju, man hade ju mycket hopp. Hade man... Idag är du sjuksköterska. Mm. Eh, har du, tar du med dig den här erfarenheten i ditt eget arbete? Ja, det gör jag. Hur, va, hur skulle du uttrycka dig eh, till en, en anhörig i samma situation? Eh, jag jobbar ju inte, inte på intensiven. Eh, men det jag har med mig är att jag ger väldigt mycket information. Eh, det är lätt för en person att säga... Man ser ofta på en person när den inte klarar av att höra. Eller de, ofta så säger man... Jag kan inte lyssna på det här. Eller jag vill inte veta. Eh, och det, fast det har jag aldrig varit med om. Att någon har sagt att den inte vill ha information. Eh, nu jobbar jag mest med äldre. Men jag har, jag har haft många patienter som har gått bort. Och eh, varit... I ett skede där de ska dö. Och det är ju inte alltid en behaglig syn. Och jag har fått att... Eh, när någon blir bortkopplad från en respirator. Det, jag trodde att det skulle vara som på film. Jag hade önskat att jag hade fått mer information. Och jag ger alltid mina patienters anhöriga mycket information. om hur i Väldigt detaljerat. För det jag hade önskat att jag hade fått den informationen. Mm. Och jag tror att det uppskattas. Anledningen till att jag frågar är att jag, jag känner så väl igen det du mm. beskriver. För att när jag själv säger till anhöriga att jag, jag säger så också att det, det är stabilt. Men då, har jag, då ser man, en, man ser hur hoppet tänds mm. i ögonen. Mm. Och jag vill ju inte vara den som dödar hoppet. Nej. Men samtidigt så behöver jag ju vara tydlig. Så jag börjar säga att det är stabilt dåligt. Mm. För, jag vet inte om det är grammatiskt korrekt. Men, men det, blir, det blir tydligare just för att mm. understryka allvaret, allvaret i situationen. Men precis som du säger ändå. Det är så intressant att du säger det. Just att ja, men vi vill ju också att anhöriga ska liksom våga gå ifrån. Äta, kanske vila mm. en stund. För annars orkar man ju inte med hela mm. situationen. Men det är... vad, vad tänker du Kalle? Vad, hur säger du? Ja, jag säger lite som du faktiskt. Man, får in, man ska ge hopp, men man får inte ge liksom falska förhoppningar. Nej. Och ligger man på en intensivvårdsavdelning, då är ju det nästan per definition allvarligt. Mm. Man är ju där på grund av en livshotande kris i kroppen. Och samtidigt vill man ju inte att de ska känna att det här kommer inte att gå och att de bryter ihop av det utan ibland, det kan ju faktiskt vara så att man kan vara kritiskt sjuk och det kan vända 
Eh, och då vill ju inte jag vara den som säger att det här kommer aldrig gå vägen eller att det ser väldigt mörkt ut så utan man brukar säga att just nu ser det ut så här. Eh, att vi har väldigt mycket, kanske behöver mycket syrgas till exempel. Eh, eller mycket eh, som man säger, blodtryckshöjande medicin och så vidare. Eh, vi får se hur det ser ut om en timme. Det är ingen som vet. Eh, man får ta timme för timme liksom. Mm. Eh, och även när det går bra, om man vänder på det. Så betyder ju inte det nödvändigtvis att det liksom kommer att gå bra om en timme framåt. Utan jag försöker förklara att när man är inom intensivvården så går det ofta väldigt mycket upp och det går väldigt mycket ner. Det betyder mm. att det kan se jättebra ut just nu men om två timmar så är vi lite sämre igen. Mm. Att man försöker göra det tydligt för närstående. Ja och det där kan jag nog förstå idag med att eh, han var så pass stabil. För att det gick inte så mycket upp och ner ändå utan det var så ganska lite. Det var inte så att skärmarna pepa att han blev liksom mm. dålig och att de var tvungna att göra mycket utan det var nog verkligen respiratorn som höll honom vid liv. Mm. Och så länge han hade den så var det ingen fara. Mm. Vad jag tror idag men mm. det vet jag ju inte heller. Jag tänkte hoppa tillbaka lite grann. Du mm. sa ju att det var din mamma som fick samtalet. Ja. När du var i den situationen då reflekterade du över det att de inte ringde dig först? Ja. Jag tycker det var konstigt eftersom mina föräldrar har varit separerade i så många år. Men samtidigt, jag för att mamma sa till och med att de inte ville ringa till barnet. Men jag var ju inget barn heller, jag var ju liksom 23 år. Och det här är någonting som var under hela vårdtiden. Att min mamma var, var ju där hela tiden med mig nästan. Som ett stöd. Och det var ju jättebra för mig. Men samtidigt så gjorde det att jag gick miste om mycket information. För de pratade med min mamma. Och mamma sa det som att du var inte mottaglig. Men jag kan känna idag med den erfarenheten jag har. Att de hade kunnat försöka göra mig mer mottaglig. Jag minns... Jag minns ett tillfälle när jag fick väldigt bra information. Och det var när jag... Jag tror han hade legat på intensiven i fyra, fem dagar. Och det var ju när man var tvungen att vänta de här dagarna och, och rynka hjärnan för att se vad det är för skador. Och då skulle vi få träffa en... Jag tror att det var en neurolog och läkaren på intensiven. Och då satt vi i ett rum och då gick vi igenom skadorna på hjärnan, vad det innebar. Och att han inte kommer att överleva. Och det, det var enda gången som jag kände att de pratade verkligen till mig. Och jag fick väldigt bra information om vad som, med hur det ligger till. Men ändå hade man ju gått med det hoppet i så många dagar och det bara puff, försvann. Um, och sen så, för jag hade ju hela tiden, även fast man hade ett hopp så hade man den här rädslan att ska de fråga mig nu om jag vill stänga av respiratorn eller inte. Ska, ska jag och min lillebror ta det beslutet? Mm. Men så, var, så är det ju inte riktigt. Men man är ju bara van att se på film eller serier hur det är. Och de började liksom berätta att... För jag hade sagt att pappa skulle inte vilja vara en grön sak. Och det började de med. Att du har ju sagt att din pappa inte vill vara en grön sak. Nej, sa jag. Och sen så tog de fram röntgenbilder och förklarade liksom... Skador på hjärnan. Och jag hade hakat upp mig på det. Men hjärnstammen då? Nej men det... De förklarar verkligen att... Och då frågade jag. Ska jag ta ett beslut nu? Om vi ska stänga av respiratorn. Och där var de väldigt bra. För då sa de nej. Det är inte ett beslut du tar. Det är ett beslut vi tar. Och vi kommer besluta att vi stänger av respiratorn. Och din pappa kommer inte att överleva det. Um, och sen så sa de att eh, de gav ändå lite information där, inte om hur det går till när man stänger av en respirator. Men de sa att det kan ta väldigt många dagar innan han går bort. Um, och då sa den här neurologen att tar det för lång tid då kommer vi flytta honom till min avdelning. Och det här var jättejobbigt för mig. 
tänkte mig, gud ska jag flytta på honom? För jag återigen så gick jag tillbaka till det jag sett på film. Att det går ändå ganska fort. Så jag fick inte ens ihop att det skulle ta flera dagar. För det är inte så, så jag har tänkt att det kommer gå till. Och flytta på honom. Tänk om man dör i hissen liksom. Det var jättetraumatiskt. Jag tänkte på mig, gud hoppas han inte behöver flytta. Tänk om han dör i korridoren. Det var jag jättestressad över. Att de sa att han skulle behöva flytta från intensiven till en annan avdelning. Ja. Var, din, var din bror och din mamma med i det här samtalet? Vid det här Nej. Det var bara du? Det var bara jag och mm. min dåvarande pojkvän. Mm. Var med. Min lillebror satt i fängelse när det mm. hände. Fick du informera honom? Nej, där eh, ger jag faktiskt all cred till intensiven. Eh, han satt inne för ett rån. Eh, men eh, de läkarna ringde till fängelset och krävde att få prata med honom. Och annars är det ju telefontider och du behöver olika tillstånd för att få prata med någon. Men de var tydliga med att det här är inte är någonting vi i familjen ska behöva berätta. Liksom. Mm. Men vi fick ju ringa också efter. Och jag tror till och med att de sa att nu kommer vi ringa honom. Så se till att ringa honom efter. Mm. Att de liksom synkade med oss. Så så där var de jättebra. Och sen eh, när de hade sett då att pappa inte kommer att klara sig då ringde läkaren och sa också att eh, han ska få komma hit och säga hur då till sin pappa. De var stenhårda. Och det är inte heller så lätt att bara få liksom permission från ett fängelse för att åka till ett sjukhus. Men där var de jättebra. Och liksom sa att det här, ni måste ta hit honom. Mm. Du berättade att han hade varit barnvakt bara två veckor tidigare. Mm. Hade du, fick du tillfälle att ta dit barn som fick säga hej då till mor? Nej, min son var så liten. Mm. Han var bara ett år. Mm. Så att jag kände att det var inte läge. Nej. Faktiskt. Mm. Han hade inte förstått heller tror jag. Men han pratar ofta om sin morfar idag. Konstigt egentligen. Men ja, vi har väl försökt hålla honom vid livet så gott det går. Men jag kan säga idag att han saknar morfar. Fast han inte kommer ihåg honom direkt. Men han har ju bilder och sånt. Så att, mm. Mm. Och alla historier säkert. Ja. Alltså, människor lever ju vidare när man ja. berättar om dem. Precis. Mm. Mm. Men det, ni fick den här informationen. Eh, hur lång tid tog det tills eh, de faktiskt stängde av respiratorn? Dagen efter. Mm. Eh, då ordnade de så att eh, läkaren ringde ju då och sa att det här hängde ju lite på också att min lillebror skulle få komma dit och säga hej då. Men eh, han kom dit dagen efter så att vi kom dit dagen efter på, jag kommer inte ihåg vilken tid. Och då fick inte vi gå in till pappa. Och då förstod... Då var ju min lillebror där. Och det här var ju... Alltså, sjukhuset gjorde allt de kunde för att det skulle bli, gå så bra som möjligt. Men vi fick ju inte på grund av vakterna som var min lillebror från fängelset. Vi fick inte, alltså han var tvungen att säga hit då till en pappa i respirator utan en anhörig vid sin sida. Um, så jag vet att det kom en sjuksköterska när de var klara. Att uh, kom in gråtandes till oss i väntrummet och sa det här är inte humant. Mm. Och då gick vi ut och jag fick inte ens se min lillebror en kram. Han har precis sagt hej då till sin pappa. Och han var ju liksom fastbänd i midjan, i fötterna och han fick inte ens alltså, ge pappa en kram, ingenting. Och de, var, de var väldigt upprörda på sjukhuset. Och där kände de med oss. Eh, faktiskt. Mm. Ja, vilken märklig situation. Ja, jättemärklig. Ja. Faktiskt. Att de lär känna igen det här när man pratar om det. För att det är nog inte någonting man är med om varje dag. Sticker ut lite grann. Ja. Mm. <laughs> har du kunnat prata med din brorsa om det här i efterhand? Ja, Mm. Det har jag. Det, 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 här, det var ju fruktansvärt för honom. Det var det. Han, 
han berättade ju liksom när han skulle gå, det här är ju inte en hans historia, men när han skulle gå längs sjukhuset. Alltså han hade ju gjort ett rån, det är ju, inte, det är ju absolut inte bra eller rätt, men han har ju inte skadat, alltså han har inte dödat någon liksom. Men han hade ju, det var ju fem vakter runt honom. Och han var ju fastspänd liksom, händer till midja och fötter. Så att när han gick inom sjukhuset för att säga hej då till sin pappa i respirator. Då tog ju folk sina barn längs, alltså de ställde sig längs väggarna i sjukhusentrén. De trodde ju att han var Hannibal Lecter liksom. Jag förstår det, alltså jag blir nästan full i skratt. Alltså. Det är ju så absurt. Ja, jätte... Snacka om att stigmatisera ja. honom. Så det är liksom, de hade ju bara kunnat... Alltså, ja. Gör det lite diskret ja. kanske, vad vet jag. Mm. Ja, det kan man tycka. Ja. Mm. Hur, hur har det gått med... Har det här fört er mer samman efter allt som har varit? Eller har det, liksom, har det hänt någonting mer än dynamik i familjen? Ja. Det, det här var en väldigt turbulent period eftersom han satt i fängelset och, och sådär. Jag fick... Alltså det är ju mycket man inte tänker på när man förlorar en anhörig. Det ska planeras begravning och sånt där. Och sitta och försöka göra det med min farmor då som har förlorat sitt barn. Jag har förlorat min pappa och min bror sitter i fängelse och försöker planera en begravning genom att ringa till fängelset och lösa sådana där saker. Det tärde, alltså vi var nog ganska, jag är en sån när, när jag mår dåligt jag blir ganska arg. Så jag vet inte om det för oss närmare egentligen där och då. Snarare så tog man nog ett kliv tillbaka från varandra för att man var nog inte i sitt bästa jag. Faktiskt. Det kan man ju förstå. Verkligen. Ja. 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 Mm. Men din farmor, var hon med också på sjukhuset? Mm, hon var med och sa hej då men hon var inte med när respiratorn stängdes av. Nej. Det var bara jag, min mamma och min dåvarande pojkvän ja. var med. Och det var väl mest för att mamma ville nog vara där. Och sen, ja, eller om det var... Jo, hon ville vara där och vara ett stöd för mig såklart. Jag hade, det fanns inte en tanke på att jag inte skulle vara där. Men ni fick frågan om ni ville eller inte? Mm. Mm. Ja, eller jag kommer inte ens ihåg om de frågade faktiskt. Det var självklart, det skulle vara med. Ja, mm. jag kommer inte ihåg. Mm. Mm. Men du nämnde den här jämförelsen med Hollywood ja. <laughs> slutet. Hur, mm. hur var det då? Hur blev det? Alla fick ju säga hej då. Och sen åkte ju, ja, min lillebror var ju där, han åkte. Och farmor och farfar åkte hem. Och min faster åkte hem. Och då var det ju bara vi som skulle vara med kvar. Och här tycker jag att det gick så fort. Dagen innan hade vi fått beskedet att han inte kommer att överleva. Dagen efter fick vi säga hej då. Sen när alla hade åkt. Då gick vi in. Då hade de flyttat han till en enkel sal. Det var jag tror det var fyra stycken i samma sal. Något innan. Och då vet jag att läkaren bara sa. Här är jag och mamma ganska olika historier. För att läkaren pratade inte med mig. Men jag vet att vi stod i dörröppningen när jag tittade på pappa och han sa liksom att vi kommer stänga av respiratorn och ta ut slangen. Och sen så pratade de om någon annan slang. Men att det tar längre tid då. Och då vet jag att min mamma sa att hon ville hon hon vill inte att min pappa skulle dö själv. Och jag tänker om han dör för att vi åker hem och duschar då kan man väl... Då är det bättre att det går fortare. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det där samtalet gick till. Och så sa han liksom. Ja ah, men det kan vara lite obehagligt. Det var jag minns. Min mamma minns mycket mer information. Jag minns inte. Någon, jag minns bara det här. Att det var liksom. Ja ah, men nu stänger vi av den här. Och så tar vi bort den här slangen. Och sen så när han gick fram och gjorde det. Så kommer jag ihåg att han sa oj. Som att någonting gick fel. Som att. Det skulle ha suttit kvar någonting men allt åkte ut. Ehm. Och så, då har min mamma berättat för mig att då så sa han att han kunde sätta in någon slang igen. 
Men han struntade i det just för att mamma hade sagt att eh, det är bättre att det går fort. Liksom. Eh, sen var inte jag beredd på vad som skulle hända. Han sa att det kan låta obehagligt. Och att det kan vara att han kan snarka lite. Det var inte lite. Det tog 45 minuter från att man tog bort alla slangar till att pappa dog. Så det var inte de här dagarna. Och jag såg min pappa kvävas till döds. Och det är det värsta jag har varit med om. Och det är även fast det har gått så många år. Jag kan fortfarande inte sova i samma rum som någon som snarkar. Och det här var inte snarkningar. Det var liksom, jag hade önskat att, man, att jag hade fått informationen att... Alltså, jag vet inte, det är svårt att förklara. Men nu vet jag hur det låter när någon inte har fria luftvägar. Mm. Men det är alltså, jättehöga snarkningar. Och det var, det var inte fridfullt någonstans. Mm. Som på film. När de bara somnar in och så låter det lite pip. Och så är det över liksom. Mm. Jag hade väl förstått att det inte riktigt kommer vara så. Att han kan snarka lite. Det var ju det jag fick höra. Snarkas lite. Mm. Men det var så högt. Och det var liksom... Jag hade nog börjat veta allt egentligen. Allt som kommer hända. Snarkningarna, att ansiktet spände sig. Och att munnen öppnades. Och det var liksom... Efter ett tag så... Han hade ju nästan inte öppnat ögonen någonting på flera dagar ögonen öppnade så det såg ut som att ögonen skulle ploppa ut. Det började spruta slem ur näsan. Och då tog jag, då tog jag sugen och började suga där. Liksom. Och sen så kom någon sköterska och tog över det. Och då tänkte jag nej jag kan inte titta på det här så då la jag mig bredvid pappa istället. Och då lugnade det ner sig just innan ögonen öppnade sig det var jättejobb för då kom det tårar och då vet jag att jag tänkte men gud han har ju ont han vet ju att han dör nu men då hade läkaren sagt till mamma att det är kroppsliga funktioner men det fick inte jag heller höra så jag var ju liksom stressad och bara han har ont, ni måste ge honom någonting han vet ju om att han dör så det var någon sköterska som pillade lite på pumparna. Jag vet inte ens om de gav honom någonting. Eller om de bara gjorde det för att lugna mig. Men. Eh, och sen la jag mig bredvid pappa. Och då. Bara någon minut senare. Så, så tog han sista andetaget. Men de här snarkningarna gav liksom aldrig med sig. Det var verkligen i 45 minuter. Tills. Sista. Och det har varit lite glesare. Och sen så kom läkaren tillbaka och så sa han bara, ja det här gick ju fortare än vad jag hade trott. Och så dödsförklarade han honom. Och sen gick han igen. Och jag har ingen minne av den här läkaren ens var i närheten. Mamma sa att nu men han var där någon gång. Men jag såg inte honom på hela tiden. Och jag tror att så här, efterhand ville de väl ge oss vårat spis med pappa- själva. Men det hade nog ja, jag vet de borde nog sett paniken i oss när vi satt där. Men vi var inte alls beredda på mm. hur det skulle gå till faktiskt. Och sen efteråt så vet jag också att jag tyckte att det var men allting gick så fort. Och jag kom ju på efter, men gud ska vi inte sätta på honom privata kläder? varför man nu vill göra det. Men så att, ja, jag fick för, jag bara kände att nej, han måste ha sina kläder på sig. Ehm, och då sa de att eh, vi måste skynda oss för att eh, de måste köra ner han till Bårhuset. Jag kände bara, hopp. Ja, jag vill inte byta om på honom på ett Bårhus. Och jag visste att man måste skynda sig också för han blir ju likstel. Men eh, det, var också, det hade de kanske kunnat ha sagt innan. Det, det gick väldigt fort. Mm. Var du, när han avledde, var ni, liksom, mm. var ni själv på rummet då? Eller var det... 
Nej, det var liksom i salen så var det som en hur ska jag säga, det var som en glasbur där det fanns datorer och där satt det om det var tre två sköterskor och en undersköterska eller någonting. Men de satt ju liksom instängda i den här buren. Jag vet, jag vet i alla fall att de kom två gånger. När jag fick panik över att, han, att det började rinna tårar på pappa så att de pillade på pumparna. Och sen när jag började suga slem från näsan, då kom de också. Annars så satt de nog i den där buren eller vad jag ska kalla det. Mm. Du hade hellre velat att det var minst någon där ute med er? Eller? Nej, jag vet inte det heller, men... Det hade nog gjort ganska mycket om någon bara hade sagt att det här är, no- det är normalt att det låter så här. Mm. För jag tror att det är deras vardag kanske. Men eh, oavsett om man är van att se det så så borde man förstå att det här är inte någonting man kanske är beredd på som man hör. Mm. Tänker mm. jag i alla fall. Men det är, det är säkert jättesvårt. Men... Eh, Ja, de hade ju kunnat ha kommit och frågat om, om vi behöver någonting. Det har inte jag någon minne av att de gjorde. Jag tycker nog att vi brukar hålla fri luftväg i alla fall i den bån det går. Det är väl att man suger rent med slem och sånt. Mm. Om det låter Lägg, väldigt snarkigt. Lägger på sidan. Ja. För att det ska... Det är ju... Eh, det som slår mig när du berättar, det mm. är hur... Eh, Ja, men att vi inte kan eh, små ord och v- ordval och mm. handlingar och gester kan upplevas eh, på, ett, eh, på ett sånt sätt som kanske inte alls var menat. Som det där mm. lilla ojet. Ja. Eh, det, det skapar jättestor otrygghet. Liksom. Bara, ja. Vad betyder det här? Var det någonting som blev fel? Och, mm. Det är någonting som kanske bara slinker ur en som egentligen mm. inte betyder någonting. Mm. Eh, och att ja, jag tar med mig väldigt mycket ur den här, eh, av din berättelse. Eh, kanske också att eh, återupprepa information hela tiden. För att för, om jag som sjuksköterska har informerat dig en gång så betyder inte det att du kommer ihåg det. För mm. du är i, i en kris. Så jag får eh, återupprepa och, och vara väldigt observant på vad, vad du behöver. Alltså mm. försöka läsa av dig. Mer. För att helt ärligt, det vi gör som sjuksköterskor i den här situationen det är att se till att det blir en, en så bra upplevelse för anhöriga som möjligt. Alltså mm. det är egentligen på något sätt första prioritering. Mm. Eh, och sen i andra hand, eller f- delad första plats så kommer det såklart att göra det så bra som möjligt för dem som ligger där, som drar sina sista andetag. Mm. Såklart. Mm. Men... Anhöriga tänker ibland att nej, men det här är inte, det är inte oss ni ska ta hand om. Men det är det. Mm. Det är faktiskt det. Ja, det är så kan, eller att man i alla fall får känslan av att eh, ni tar hand om den som ska dö. Ja, men precis. Vi, gör att vi tror att ni gör. Vi, vi, tar man hand, inte... vi tar hand om din pappa. Mm. Gen, alltså, och genom att göra det så känner ni er trygga liksom. ja. Det kanske inte gör jättestor skillnad för din pappa. Nej. Men det gör jättestor skillnad för er som sitter där och mm. ser det här. Ja, alltså, vi trodde ju, eller jag trodde i många år. Bara efter det här, oj, det gick fortare än vi hade trott. Så tänkte jag att det var inte så här jag skulle gå till. Mm. Det skulle nog inte låta så där. Det skulle inte vara så här. Mm. Det var något som var fel. Tänkte man ju länge. Och de tankarna har ju du ägnat jättemycket tid och energi åt. Bara genom de ordvalen. Och när jag hör historien så så jag förstår ju hur de personalen tänkte. Och jag förstår dina slutsatser också. Så därför, det är det jag menar, att det är så himla givande att få höra hur hur din upplevelse av det här var. Men jag måste fråga en annan grej. Ni fick ju reda på att man skulle liksom avsluta behandlingen dagen mm. efter. Mm, ja. Alltså det var ja. dagen innan. Ja. Liksom. Hur förberedde du dig på det här? Hur förberedde man sig på, på en sån här sak? Ja. Jag vet inte. Jag tror inte att jag ens 
var beredd på att man skulle stänga av respiratorn dagen efter. Jag tror jag aldrig riktigt var beredd på. Och det var nog det som min mamma säger. Vi har ganska olika bilder. Hon tyckte ju att de gav en annan information. Men det var väl för att de gav henne informationen och inte mig. Men och hon, sa, hon har sagt det att det var så svårt att nå fram till dig. Mm. Så att jag tror att jag kanske inte accepterade det riktigt. Mm. Att det skulle ske. För jag kommer inte ihåg ens att man har sagt imorgon. Det är då vi stänger av den. Just de orden, jag minns det inte. Men sen att det hände, det var inte... Det var inte jättekonstigt heller. Det var liksom mer så ja, nu, händer, nu händer det. Nu stänger vi av. Det är efterhand som jag vet att jag bara, men gud vad fort det gick. Från att ha levt på hoppet till att få domen att det inte kommer gå något bra. Och sen är den avstängd och sen är den död. Och det kanske skulle ha tagit några dagar men det tog 45 minuter. Det gick väldigt fort. Allting. Men det är säkert som mamma säger att det var svårt att nå mig. Mm. Men man kanske hade kunnat... Jag kommer ju ihåg när jag satt i, den, i det där rummet och fick information. Då var jag tvungen att ta till mig informationen. Och det kanske är bra att man sitter ner och inte... Då var inte pappa i närheten och man pratade... På ett helt annat sätt än att ge informationen om hur det ska gå till när man stänger av en respirator. När man står i dörröppningen in till pappas rum där han ligger. Det kanske, jag tror att det är svårt för vem som helst att ta in den informationen då. Mm. Faktiskt. Verkligen. Ni, ja, du, ja, ni var liksom i farten lite grann. Fick ja. ni den informationen? Ja, ja. det ja, kändes så. Mm. Faktiskt. Jag tänker också att det är... Men för att orka och mäkta med så är det något försvar från ens, ens psyke att inte acceptera vissa saker också. Ja, säkert. Så är det säkert. Och jag vet ju jag kan vara. Jag kan nog vara lite svår att komma fram till. Och när jag mår dåligt då är jag inte speciellt glad heller. Man är, jag är lite sur. Så att... Ja, jag vet inte hur jag hade tagit hand om mig själv som man hör om jag hade varit sjuksköterska där. Men eh, information är nog A och O. Uh-huh. Och, och hellre ge för mycket än för lite. Ser vi en, en arg sammanbiten dotter, då kan man tänka att här behövs lite extra insatser uh-huh. snarare än att vända sig till en annan person. Mm. Mm. Jag vet, jag ställde inte så mycket frågor. Det hade jag nog gjort idag. Man frågade väldigt lite. Man kanske inte riktigt vet vad man ska ställa för frågor. Nej, Nej jag visste inte vad som väntade riktigt. Hade jag vetat det hade jag nog frågat en hel del. Var det här första gången du var med om ett dödsfall i liksom nära? Så? Ja, en anhörig. Mm. Mm. För jag tänker det är också en sån där... Ja, de gånger jag har varit med om att det är liksom någon som är nära som dör mm. så bara blir man så... Eh, överrumplad av hur definitivt allting är mm. när det väl har hänt. Mm. Alltså, och det är också någonting som jag inte har kunnat förbereda mig på. Alla gånger det har hänt mm. <laughs> så har man innan också varit så här, men det här är ingenting som jag accepterar och jag tar inte, jag hör vad ni säger, <laughs> absolut mm. <laughs> men nej. <laughs> mm. Jag tar inte till mig. Och sen så när det väl har hänt så jag, känner jag verkligen igen den här, här känslan av att oj vad fort det gick. Mm. Och nu är det oåterkalleligt verkligen. Ja. ja. Men vad hände sen? När, när de här 45 minuterna av plågsam snarkning. Jag ville ju åka hem och hämta kläder. Så vi åkte och hämtade kläder. Och sen så hjälpte jag till att klä på han. Då hade han ju redan blivit lite likstel så det var också det visste jag ju eftersom jag jobbar som undersköterska um, att man blir men uh, jag vet jag tänkte då gissas för fort, fort det gick liksom. men vi fick på han kläderna och Vad valde du för kläder? <laughs> Hans favorit t-shirt och mjukisbyxor <laughs> konstigt <laughs> gråa mjukisbyxor ja. 
logiskt tycker jag. Mm. <laughs> man kan inte ligga där i finkostymen eller? Nej, men det var inte pappa. Nej. Han, hade, han hade skägg och sådär också och um, lite piercingar och sånt. Och jag vet piercingarna så var de under tiden han låg på intensiven att piercingarna fick de ta bort. Eh, men eh, de, de sa liksom, vi ska göra allt vi kan för att inte klippa skägget. Jag tänkte, fan, klipp skägget liksom. Men det var jag ju väldigt glad för sen. För att när alla slangar försvann, då var ju pappa där helt plötsligt. Mm. Då kände jag igen honom. Och det, det hade ju varit annorlunda om de hade rakat honom eller någonting. Mm. Så det var ju väldigt bra. Att man liksom, jag tror att om man flätade det lite. Eller liksom vad man, ja, de verkligen bevarade det där skägget. Och det, det var jättebra. För då var det verkligen... Då fick man ju... Eh, när han väl var död och hade sina kläder. Och låg där och hade kvar sitt skägg. Då såg jag att det här det är ju pappa. Och han andas inte. Och jag vet, jag satt och tittade. Liksom, man, nästan man satt, sitter och tittar. Liksom, ska han ta ett andetag? Men det gör han inte. Så att, ja. Det låter som en fin stund ändå. På något sätt. Ja, jag är glad att vi fick den stunden där på avdelningen. Det hade nog, jag var hela tiden så rädd för att de skulle flytta på honom. Egentligen kanske det hade varit bra för mig att de hade flyttat på honom. För att jag inte skulle tänka att, eller för att jag skulle inse att det inte var så farligt. Men hela tiden så här, om det tar lång tid ska jag till en annan avdelning. Det var jättetraumatiskt. Jag tänkte nej. Och att jag var tvungen att skynda mig och hämta kläder för annars kanske jag måste klä på han på ett vårhus. Mm. Det vill jag inte göra. Jag var hela tiden väldigt rädd för att de skulle ta han ifrån det där rummet. Mm. Låt han ligga kvar ett litet tag till. Hur kändes det sen då när, när du ändå åkte hem? Jag kommer inte ihåg. Nej. Jag minns inte ens resan hem. Jag tror att det var då mitt detektivarbete började. Mm. I vad som hade hänt. Det hade börjat lite innan för att vi var tvungna att hitta pappas bil. För den insåg jag att den var ju inte hemma på hans parkering. Så då var jag tvungen att få tag i ambulans vart de hade hittat honom någonstans. Men det var under intensiv tiden när han fortfarande var vid liv. Så man fick detektiv första gången vi gick runt och letade efter den där bilen i stan. Blev det som någonting att, alltså så här, något konkret att göra? Ja, jag tror det. En, en... Så här, vart det var platsen. Och det tog, jag tror att det tog två dagar innan vi fick den informationen om vart man hade hittat honom. Mm. Och så att ambulansrapporten är borta. Men jag vet inte, det borde väl vara alltså, i datan, tänker jag. Men de kom inte, om de inte behöriga att öppna upp den eller vad det var. Det tog väldigt lång tid att få veta liksom, vart har de hämtat honom. Och jag, man ville ju veta vad det var som hade hänt. Mm. Um, och sen var vi ju verkligen tvungna att få reda på det för att jag på något sätt skulle hitta hans bil. Men eh, när han kom in och vi backar ända så långt så kom man mm. in och då så var det väl så att först fick du information om att han inte hade tagit ja. och sen gick det någon dag eller två till då? Dagen efter. Ja. Då fick vi veta att de hade hittat spår av opiater så heroin. Och det var ju också en chock. Jag var helt säker på att det var något som hjärtat. Mm. Men det hade man ju kanske Ja, jag vet inte varför det tog en dag faktiskt att få reda på det. Men jag ska vara ärlig. Nej, varför de inte hade svar på det på en gång. Jag kan tycka att det är just under de förhållanden man, hitt- man hittade honom på en toalett. Liksom. Så borde man kanske ha misstänkt det. Ja. Alltså det är väl ändå, jag tänker bara ambulansen. De borde ju gett han, vad är det, naloxon? Mm. Tänker jag. Ja, Antidot. Ja, du har ja men precis. Bestämmer. Det låter rimligt. Kan man säga. Jag, alltså, när jag som student när jag pluggade till sjukvårdskor då var jag på ambulans och då åkte man ju på överdoser och man, det var ju bara ett snabbt enkelt urinprov liksom. mm. I akutrummet. 
att jag vet faktiskt inte varför man inte visste det. När vi kom där på kvällen. Mm. Mamma sa, att, för det jag pratade med henne om också. För jag hade fått för mig att de sa att nej, det, var, det är inga droger. Men mamma sa att nej, men de hade inte svar på det än. Så jag var ju, för mig var det sen, först nej och sen jo. Förlåt, det blev ett fel här. Mm. Det är så jag kommer ihåg det. Jag vet inte hur det är med analyserna. Vi har ju, som du berättade, ett urinprov som man tar ja. de här snabbanalyser. Sen så kan man ju ta ytterligare blodprover och sånt. Och de tar ju lite tid mm. att få svar på. Så det skulle ju kunna ha varit så att man inte kände sig så säker på de där ja. svaren man hade fått. Kan man säga. Men det, det låter som att du, eh, när du väl, när de berättade att det ändå var eh, positivt för mm. opiater mm. så låter det lite som att du reagerade lite med att ja, men nu har ni sagt två olika saker. Att det, det påverkar ändå tilliten lite grann till. Ja. Kan det vara så? Ja, för mig var det så som jag hade hela tiden från början tagit det som att det inte var. Mm. Men där hade ju mamma tolkat det som att de inte hade fått svar på det. Mm. Men, men ändrade det, alltså, ändrades någonting annat i, i situationen? I hur du såg på situationen där och då? Hur du såg på din pappa? Blev du, blev du arg på honom för? Ja, oh. gud ja. Men jag var ganska hela tiden säker på att det här har han gjort medvetet. Och man luskade ju lite i det också vad som hade hänt. Och kom fram till att han mådde inte så bra den där kvällen när det här hände. Um. Och jag åkte till pappas lägenhet sen och där hittade jag ju öl och burkar och så så jag visste att han hade fått ett återfall. Um, men det hade gått så många år. Jag vet att jag hade sagt till min farmor det hände i oktober. Under sommaren var vi och hälsade på min farmor. Um, och då sa jag du behöver inte oroa över pappa längre. Han mår så bra nu. Han kommer aldrig gå tillbaka till det där. Och så hände det här några månader senare. Skit också. Mm. Men äh, ja. Vi fick ju hans, äh, en kasse med hans äh, saker som han hade haft på sig. Och jag, det måste ju ha varit att han var onykter när han var i stan och gjorde det här. För att det var så man hittade, så här, hittade två stora kuvert eller vykort. Två stora vykort. Och så klistermärken. Det är inte så här... Alltså barnklistermärken. Var det någonting som man skulle skriva och klistermärken för min son då? Eller varför skrev du ingenting på? Så att det är, man, man började ju, och det där höll jag ju börjat tänka i flera år liksom. Till slut så är det. Det spelar ju ingen roll. Jag förstår att det måste ha varit extremt frustrerande. Ja, just att man hittar så konstiga saker ibland. Ja. Så jag bara, är ni säker på att de här sakerna var... Med min pappa. Ja. Eller är det här någon annans? Det är någon som fyller år snart. Och nej, man började tänka konstigt. Mm. Mm. Man söker efter svar. Mm. Ja. ja, det är det. Man vill ju ha svar på allt. De här vykorten hade jag gärna fått vara fulla med en historia och ja. en förklaring kanske. Ja. Mm. Men det kommer man ju aldrig få. Det tror jag. Alltså, det tar ju tid att acceptera och inse att någon har dött. Speciellt ens pappa. Och sen att acceptera att man aldrig kommer få veta riktigt vad som händer. Det tar också jättelång tid. Mm. Men man kommer dit. Mm. Men hur lång tid har det liksom tagit för dig då? Alltså... Och har du fått någon hjälp med ja. det här? Nej. Jag vet, jag var ju tvungen att bli sjukskriven i den här perioden för att eh, kunna planera begravning och att ta hand om lägen, mycket praktiska saker. Och då var man ju tvungen att gå till vårdcentralen. Men det var ju kanske bra. <laughs> man fick ju inte bara bli sjukskriven genom telefonen. Så då fick jag ju gå dit. Och då vet jag att jag satt och pratade med en läkare. Och då erbjöd de mig att få prata med någon. Men jag, alltså jag är lite så envis på när jag behöver inte det. Jag gick KBT några år senare, kanske två år senare. Man måste nog vara lite mottaglig för att vilja prata med någon också. Mm. Det var ju för sig en kurator på intensiven, kommer jag på nu. Mm. 
Henne pratade jag med en gång tror jag under själva vårdtiden. Och det var nog där i början jag bröt ihop när jag såg pappa i respiratorn. Eller om det var när vi fick besked att han skulle dö, jag kommer inte ihåg. Hon ringde mig några dagar senare efter att pappa hade gått bort. Men jag kände inte att jag hade något behov av att prata med henne då. För jag ville ju, det enda jag ville veta egentligen var, är det så här det ska, skulle gå till? Mm. Och det kände inte jag att hon kunde svara på. Så det bästa för mig hade kanske varit att komma tillbaka till avdelningen och få prata med en sjuksköterska eller läkare. Och det har du inte fått göra? Nej. Mm. Det är ändå, det glädjer mig att höra att det finns ett sånt behov. För visst har vi en sån... Mm. Det äh. finns ju post-IVA-mottagningar som bland annat den jag har jobbat på som efter ett par månader efter att man, när någon har avlidit då ringer man upp och kollar läget lite grann. Mm. Hur det går, om man har några frågor och så. Och det vi kan göra då är att man dels kan få komma tillbaka på ett återbesök där vi ordnar med intensivvårdsläkare och kanske den läkare, läkaren som varit med. Om man ja. har tur att få till det. Eh, sjuksköterska med också. Ibland räcker det med att man bara samtalar på telefon. För att kunna mm. lösa en del saker. Mm. Eh, men det har ju varit väldigt uppskattat. Det kan jag tänka mig. Eh, ja, och förut så ringde vi mycket tidigare in i förloppet. Vi ringde efter ja, under månaden. Men nu... Då är ju många så uppe i allt det här som du var inne på med boupptäckningar. Och mm. Man har liksom inte under landat riktigt, märkte vi. Och alla de här frågorna eh, som dyker upp sen. Med varför blev det så här kan det vara till exempel. Det gick så fort, jag mm. förstod inte vad som hände. Jag vet att han var jättesjuk, men varför bara, vad var det som hände egentligen? De kan ju ibland nästan bygga på sig efter ett tag när man har suttit ner och fått grubbla ordentligt. Och då försöker vi fånga upp dem. Och det tycker jag att det borde man ju syssla med som intensivvårdsavdelning. Det mm. borde ingå i i hela konceptet nästan. För som vi var inne på här så avlider det ändå en hel del patienter. Bara på den avdelning jag jobbar på så är det ju 7-8% procent som inte kommer därifrån levande. Och det är rätt mycket patienter. Och det är ju massa ytterligare sen som avlider inom ett ganska kort tag efter också. Mm. Så det tror jag vi, det tycker jag får vara ett budskap härifrån att man ska ha uppföljning av närstående till avlidna. Mm. Det ingår i vår profession som sjuksköterskor tycker jag. Eller tycker det, mm. det, det ingår i vår profession som sjuksköterskor att... Eh, ta hand om anhöriga och bara, alltså, jag tänker också personcentrerat att, mm. ja, men vad, har, vad har du för behov som anhörig och närstående efteråt men en annan grej som jag undrar på mm. eller undrar över eh, allting har hänt du eh, har haft den här du har fått möjlighet att åka hem och hämta kläder och sen ska det här praktiska börja hur mm. sjutton vet du vad, du vad som förväntas av dig Ja, jag, vet, jag kommer inte ihåg den här tiden så mycket. För att jag vet att jag var liksom som en robot. Jag, jag ringde just stängde av alla liksom räkningar. Man fick ju bråka lite med försäkringsbolag. Min största rädsla var hur ska jag få pengar till begravning? Mm. Jag visste inte att, att man får pengar via försäkring. För jag visste att min pappa, han hade inte jättebra ekonomiskt ställt. Det är inte så att jag förväntade mig ett stort arv eller någonting. Jag visste att det, var, det fanns inte. Så jag var bara, jag var jättestress, kommer jag ens kunna begrava min pappa? Och sen hade han gått ur kyrkan. Så då fick jag höra att han får inte begravas i kyrkan. Och han hade mycket vänner. Ehm... Um, och jag tänkte bara, hur sjutton ska vi få plats till ett litet kapell? Och det var i oktober, jag kan inte ha begravningen ute. Så det var mycket sådana frågor. Och sen började ju folk höra av sig och undra vad som har hänt. Och eftersom min pappa var för detta missbrukare så gick han ju väldigt mycket på sådana här möten Och de började ju höra av sig. 
och undra. Och då kände jag bara, nej men jag får ju, jag får ju gå dit. Så jag sa att eh, jag, kommer, eh, jag kommer dit på ett öppet möte. Och berättar. Och det var så mycket folk där. Jag satt i bilen utanför när jag såg alla bilar och tänkte, nej varför gör jag det här? Men de förtjänar att veta vad som har hänt. Jag, måste ju, jag kan bara gå in och säga, han är död. Och så går jag. Och jag tänkte bara, fy fy fy. Och det var så mycket folk där. Som ville liksom veta vad som har hänt. Och det var ju liksom pappa pratade ändå om de här som hans andra familj. De har ju hjälpt honom till. Det är tack vare dem som jag fick fyra år med min pappa. Där han var helt fri från ett missbruk. Så jag kände de förtjänar ju att veta. Så jag gick in dit och så berättade jag att eh, han har tagit den här. Det, här var nog in, det var nog innan till och med man stängde av. Nej, det var jag kommer inte ihåg. Mm. Men jag berättade i alla fall att, eh, han, eh, att han var död. Och de var jättetacksamma över det. Så det var liksom så här att prata inför folk under sämsta tänkbara omständigheter. Ja. Vad modigt. Ja, jag fick, jag fick mycket, mycket tack för det att jag gjorde det. Mm. Så jag är glad för att jag gjorde det. Men jag satt i bilen länge och tänkte att jag kan inte gå in. Mm. Kanske blir någon sorts medskick till alla som är rädda för sådana här grupper också. Att, mm. Jo, men det, det är ett fint klimat där inne. Ja. Våga gå in oavsett ja. vem du är och i, vilken, mm. i vilket ärende du har. Gå in. Ja, och de var ju, det var ju inte så att någon ställde en massa frågor. Eller, och det var väl mest det jag var rädd för. Mm. Jag kan inte svara på så mycket frågor. Jag ville bara gå dit och säga mitt och sen gå. Och det mm. var ju det jag gjorde. Mm. Och det var väldigt uppskattat. Mm. Oh, fint. Mm. Hur, om du skulle få ge oss några råd som mm. jobbar i den intensivvården. Mm. Har du några bra tips att ge oss som vi ska ta med oss och förmedla vidare till våra kollegor? Information, information, information. Och man är nog inte speciellt mottaglig i sådana situationer. Speciellt inte när man sitter bredvid sin anhörig. Gå in i ett rum. Och gör det... Alltså just en sån sak som att stänga av en respirator. Det är väldigt annorlunda. Och det är inte som på film. Och de sa det lite sådär... Ja, det är inte som på film, det är lite obehagligt. Men det är, man kan inte bara säga det lite så där i farten utan man måste sitta. Jag tror man måste kanske förbereda flera gånger för en sån sak för att det är, det är, ganska, det är väldigt traumatiskt att se just för att man kvävs ju till döds liksom, i princip. Mm. Så jag hade nog behövt höra det dagen innan och dagen samma dag i ett litet rum. Där de liksom tvingar in informationen i mig för att jag ska förstå. Och sen uppföljning. Och inte några dagar senare. Den här kuratorn ringde mig några dagar senare. Det var ju för tidigt. Jag vet, jag satt på parkeringen utanför vårdcentralen då. För att bli sjukskriven för att fixa begravning och sånt. Jag hade inte tid att prata med henne. Du var så uppe i ditt ja. praktiska görande. Mm. Mm. Det var ju liksom... En tid efter som man började tänka. Jag tänkte ju länge är det så här det ska gå till. Och än idag kan jag tänka så här. Är det så det ska gå till? Alltså man blir, jag har ju pratat med jag, den här stackars läkaren som skjutskrev mig på vårdcentralen. Han fick höra det första gången. Han började ju nästan gråta när jag satt där och berättade. Liksom. Mm. Och så sa han, sover du? Ja det vet jag inte och sen har jag pratat med läkare en kompis som läser till läkare och sådär du hade verkligen varit hjälpt av att få komma och prata ja. med den mm, för att få höra liksom att det det är helt normalt det som händer men att det är hemskt mm. har du några medskick eh, till andra närstående Ställ frågor. Alltså ingen fråga är dum. 
Jag ställde väldigt lite frågor. Fråga, och jag frågar hellre för mycket än för lite. Och man, man gör säkert jätteknäppa saker som anhörig. Alltså det, jag köpte godis till personalen för att jag trodde de skulle ta bättre hand om pappa. Man, man vill liksom inte vara i vägen. Men var i vägen, var jobbig, ställ frågor. För att det, om det kan få den personen att kunna hantera saker bättre. Man får vara lite egoistisk. Det där är ju vårt jobb. Ja. Bra, bra medskick. Det här är en krissituation för den som är där. Ja. För personalen är det bara att liksom ja. hantera. Mm. Alltså tusen tack Frida för att du ville berätta om dina erfarenheter. Tack. Det har varit väldigt, väldigt givande. Mm. Det här är faktiskt väldigt viktigt för oss att få höra. Så vi kan ta med oss det här och utveckla både hur vi säger saker och hur vi gör saker. Mm. Och eh, det är ju alltid så att eh, patienterna och närstående som är våra liksom, granskare och de som förtjänar att få det bästa. Så superstort tack Frida. Tack själva. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Frida Ferselius. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Ljudtekniker är Ronny Lom. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.